0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter. I dagens podcast handlar det bland annat om en ny ungdomspies som teaterskolan i Borgå är aktuell med. Nu måndagsmorgonen i så ska vi tala om någonting så fräscht som avloppsvatten. I höst så går nämligen tidsfristen ut för att få avloppssystemet hemma eller på stugan i sånt att det uppfyller kraven i den nya lagstiftningen som togs i bruk för två år sedan.
1: Vet du hur ditt avloppssystem hemma eller på stugan fungerar och om det är godkänt enligt den nya avloppsvattenförordningen? Det är hög tid att ta reda på det nu. Så här säger Jennifer Holmberg som är avloppsvattenrådgivare inom
2: projektet Neuvo Lovisa Lappträsk. Nu då den 31 oktober det här året så gäller det de fastigheter som ligger på strandområden, det vill säga 100 meter från ett vattendrag eller från havet. Eller om man ligger på grundvattenområdet. Så då gäller det att ha sitt avloppsvattensystem i sådana så att Det är godkänt i lagen också. No, vad är det som krävs av det här avloppsvattensystemet för att det ska vara okej? Okay. No, det beror så på hur ditt system man har. Att Till exempel om man har alla avloppsvatten i samma system så, så är det traditionellt system är då tre slambrunnar och är markbehandling efter det. Så det skulle då vara tillräcklig rening. Att det är det här reningskravet som som anges i lagen, att man får i princip ha hur ett system som helst, bara de här reningskraven uppfylls.
1: De här reningskraven som Holmberg talar om handlar om att det blir snävare krav på hur mycket kväve, fosfor och organiska ämnen som får komma ut i naturen. Här i Östra Nyland finns det förstås en massa hem- och som ligger nära vattendrag eller på grundvattenområden. Enligt avloppsvattenrådgivare Jennifer Holmberg finns det antagligen massor av fastigheter där man inte ännu har avloppssystemet i sånt skick som det borde vara innan den
2: sista oktober. Jag kan nu inte se någon säker siffra men det är nog säkert tusentals.
1: No, hur är det med min över 90-åriga mummo som bor vid strandkanten på Sarsalö. Måste hon också börja bygga om hela sitt avloppssystem?
2: No, det, det här ålders befrielse gäller ju då om man är född före den nionde i tredje 1943, vilket hon då säkert är. Så det, där, och det gäller som sagt att vara fastboende, att om det är en sommarstuga så gäller det inte. Och då, kan hon, då behöver hon inte, inte ansöka om något enskilt utan det, det är från kommunen då också vet de att hon är så gammal så då behöver hon inte göra någonting.
1: Sen först det vissa något, något andra också, såna här kriterier som gör att man kan få undantag.
2: Hurdana är de? No, det är då liksom på sociala eller ekonomiska skäl, men eh, det är nu inte lättast att få det att det krävs, krävs väldigt, väldigt det här goda orsaker eller så här, att Man måste ändå ge in alla möjliga information till, till det där kommunen för att, för att de ska kunna reda ut att vad man har för situation, att kan de ge det här undantagslovet eller inte.
1: Och är det alltså då kommunen som kollar att man har
2: avloppet i skick? Hur gör de det här? Kommer det någon knacka på? Ja, det kan man ju tänka sig att de gör, inte säkert ännu, men efter den här tidsgränsen så måste de ju nog i något skede börja gå igenom de här fastigheterna. Vad händer då om man inte har all Ja, svårt att säga. Som vi talade om här tidigare så beror det sig att på kommunen, deras resurser och tid, det kräver jättemycket tid. Men det där de har sagt att, att vad heter det, troligtvis blir det någon sån här uppmuntring till sig först. Och sen kan det till och med gå så långt att man får då någon äh, bot eller någonting sånt.
0: Och där hörde vi avloppsvattenrådgivare Jenny Holmberg och det var Mira Bäck som var reporter här.
3: Klockan är halv åtta. Nu senaste nytt från regionen Östnyland med Stefan Härus. God morgon. Och vi börjar i Simbo där Söderkulla hälsostation hotas av stängning. Trots att stationen reparerats flera gånger finns det flera anställda som inte klarar av att jobba på grund av dålig inneluft. Man överväger nu att stänga stationen med tanke på arbetarskydd men nya ersättande lokaler för stationen har inte ännu hittats. Imorgon kommer det att föras en diskussion om Söderkulla hälsostations framtid på social- och hälsovårdsutskottets möte. I Siboska Nickby piffas upp under de kommande åren. Bland annat ska grönområden och parker byggas på området Ådalen lika så ett nytt torg där man kan arrangera gipon och torgförsällning. Vid torg ska man också bygga en parkeringsplats. Däremot är det möjligt att planerna på en hundpark inte godkänns med motiveringen att den inte kan placeras så att aktiviteterna där inte skulle störa omgivningen. Tekniska utskottet tar ställning till planerna för parkområdena vid sitt möte ikväll. Och ännu en nyhet från Sibbo. Där tog man i fredags i bruk kommunens första allmänna laddningsstation för elbilar. Laddningsstationen finns framför Sockengården på Stora Byvägen. Två elbilar kan laddas vid stationen samtidigt och laddningen är tills vidare gratis. Det är Sibbo kommun tillsammans med Sibbo Energi som bjuder på laddningsplatserna. Så till Borgo där staden just nu tillsammans med Askola, Lovisa och Sibbo funderar på hur färdtjänsten för personer med funktionsnedsättning i fortsättningen ska arrangeras och upphandlas. Var och en av kommunerna ska senare i år besluta om kommunen deltar i en gemensam konkurrensutsättning eller själv arrangerar konkurrensutsättningen. Om en vecka arrangerar kommunerna ett diskussions- och informationsmöte om konkurrensutsättningen av färdtjänsten. Mötet i Borgö är avsett för beslutsfattare, företagare och kommunernas tjänsteinnehavare men också för sådana som använder sig av tjänsten. Och ett sportresultat. FC Futura, fotbollherrar och division 3 vann veckoslutets match på hemmaplan mot FC Konto från Helsingfors. Matchen slutar 2-1. Båda juudessa gjordes Anton Britski. Sin följende match spelar borgerlaget på bortoplan mot Riihimäen Palloseura i övermorgon.
0: Teaterskolan i Borgo har ikväll premiär för sin ungdomspies Rop och det här är alltså då på Kulturhuset Grand i Borgå klockan 18.30 och det handlar ju då om Borgåbygdens ungdomsförbundsteaterskola och om en pies där teaterskolans elever från årskurs 7 uppåt ska uppträda. Det handlar om 10 elever i åldern 14 till 18 år och imorgon så ska det också bli en skolföreställning. Och den här pjäsen man nu uppträda med den är skriven 2018 av ungdomar från Åbolands teaterskola. Och den riktar sig alltså till ungdomar. Och jag har nu tre personer här i studion som alla är med i den här teaterpjäsen. Det är Lisa Rönnberg, Elmar Skog och Emilia Melén. God morgon alla och välkomna.
4: God morgon. God Tack
0: <laughs> Spännande tider idag kan jag tänka mig. Hur känns det Elmer?
5: No, jag är ganska trött idag så
0: liksom, det kändes som att... <laughs> Jag skulle bli sen, men ja, helt bra. Ja, är du nu Lisa så här laddad inför premiären ikväll?
6: Ja, nu är jag det lite trött jag också, men man blir pigg
4: under dagen sen så, ja.
0: Ja, det är veckoslut. Var man lite för sent igång kanske? Kanske lite. Vad <laughs> ja. är det med Emilia?
4: Alltså, jag är nog nervös, så speciellt när vi nu är hit i radion på morgonen, så det är liksom så här. Men mm. jag tänker att
0: då får vi lite Ja, man får en kick också, det, också så här. Ja, då, så blir det. Att ja. det startar
4: igång liksom det från morgon. Så.
0: Ja, det var jättebra. Lisa du spelar huvudrollen som Sandra. Mm. En hurdan roll är det?
4: Hon är en
6: vanlig 15-årig flicka som är ganska populär men ofta blir ju så här utsatt för sexuella trakasserier och sånt. Mycket så här just för att höra om sin kropp och av ju speciellt när no pojkar och sånt. Att, men jag, en ganska vanlig
0: person. Ja, och ett viktigt ämne. Mm, verkligen. Vad skulle du säga, Elmar? Vad, vad är liksom grejen med den här pjäsen? Vad, vad handlar den i huvudsak om?
5: No, just, alltså, Emilia, du hade ju en lista om det. Men liksom, sådär, <laughs> ja, seriösa saker och, om just i ungdomen. Och så liksom, jag vet inte vad jag har nog mycket att säga om det.
4: Ja, med kroppsnormer och sånt. Ja, könsroller, sexualitet, sexuella övergrepp, våld vänskap och kärlek och sen just så här lite omöjliga skönhets- och kroppsideal och hur det uttrycker sig i sociala medier och ja. bland annat psykisk och mental ohälsa tar vi också. Ja, så. Det är alla viktiga ämnen.
0: Ja, hur känns det Emilia det här tema för dig? Är det bekanta frågor som du själv har funderat på?
4: ja det är nog bekanta frågor. Och jag tänker just att det är frågor som liksom existerar genom barndomen och vuxenlivet. Men man liksom börjar först lägga märke till dem under ungdomen. Och det är då som man liksom börjar bearbe bearbeta alla de här sakerna. Mm. Att det är ju nog... Jag vet inte, men hur det är med dig, Lisa?
6: Ja, alltså det är ju något sånt som man hör jättemycket om. Att, eller det har just varit mycket tal om det här MeToo och allt sånt. Mm. Att det är ju ett jätte... Just med så här, no, men sociala medier och just så här sexuella trakasserier och allt sånt har ju varit jätteaktuellt på tapeten nu på den här senaste tiden. Men jag tycker ändå att det är jätteviktigt hur vi tar fram det här liksom ungdomars synvinkel. Och att det finns så mycket i liksom våra ungdomars liv. Och just allt, inte bara med sexuella liksom övergrepp och sånt, utan allt från no, könsnormer och sexualitet och huvudsakligen att det är svårt att veta vem man är och... Mm. Psykisk ohälsa och allt det,
0: ja. det är fint. Precis. No, vad skulle du säga Elmar? Du spelar ju Jakob här i pjäsen. Mm -hmm. Va, vad är svårast i din rolltolkning?
5: No, alltså menar du liksom, i något senare? Att vad är
0: svårast överlaget ja, att spela Jakob? No. Jag är inte riktigt säker.
5: Det är liksom... För Jakob, jag tycker liksom, han försöker liksom vara ju snäll mot Sandra. Men också liksom, han är ändå dum. Ja. Det är lite mixed feelings med honom. Så alltså... Hur ska man säga liksom, vad är svårast? Det...
4: Men kanske just det där att komma in i hans känslor ja. ja. Det är lite motstridigt för det är ju inte någonting som ja. göra.
5: Att han vill liksom skydda Sandra men ändå liksom... Är han ganska dum och gör dumma saker?
6: Ja. ja. Så. Jag tycker också att du pratade där i början. När vi börjar med pjäsen just om så här. Att du tyckte att det var svårt att just komma in i hans roll. För att du inte är som han. Att du ska mm. aldrig göra någonting av det som din karaktär gör. Att det är kanske är lite så
0: Ja, det låter jättespännande. Vi ska fortsätta prata här med Lisa Rönnberg i Elmar Skog och Emilia Melén. Efter Hello Sunshine. Och här i studion är nu Lisa Rönnberg, Elmar Skog och Emilia Melén. Och jag tänkte ni skulle få bjuda på ett smakprov här ur den här pjäsen. Varsågoda.
4: Välkommen till verkligheten. Verkligheten utan försköning. Verkligheten utan filter. Verkligheten för oss alla. Hoppas ni inte njuter. Uh, 15 år.
5: Man ska festa minst varje veckoslut och, och fälla någon ny brud varje gång. 16 år.
6: Chatta med män och pojkar som ber om nakenbilder. Jag berättar inget åt någon vuxen. Min mamma till exempel ska ju bara flippa. Men det är ingen big deal. Livet är väl bara sjukt bra.
0: Wow, det här var nog djupt. Jag, jag skulle verkligen vilja komma och titta på den här pjäsen. Ikväll har man alltså chansen. Vad skulle du säga Lisa? Vem passar den här pjäsen för? Vem borde se den?
6: Jag tycker att no men framförallt vi ungdomar. Eller alla egentligen. Men liksom, den är ju riktad just för ungdomar. Att de ska förstå och också kunna känna igen sig liksom, i det här. Men så tycker jag också att det är jätteviktigt att våra föräldrar ska se det. För att liksom, de ska förstå mm. hur mycket som pågår i våra huvuden. Och alltid, liksom, vi tar fram allt det viktiga som de också behöver veta. Men jag tycker nog att det är en viktig pjäs för alla.
0: Mm. No, har ni haft någon scenvana innan ni kom med i teaterskolan? Vad jag förstod på er så har ju gått och flickorna redan några år. Och du är första åren nu, Elmer. Men hur mycket har du stått på teaterscenen? No,
5: jag har inte riktigt stått på teaterscenen, men jag har varit i en buklubben-serie när jag var en sexåring. <laughs> uh, det var jag var filmad i två veckor, så jag är nog van med det. och Sen har man ju varit i såna skolföreställningar i lagstadiet som... Liksom man hade några repliker i. Sen var jag också med i någon jättetråkig finsk skräckfilm med min
0: pappa. <laughs> Just det, och din pappa råkar vara Frank Skog, som oh. kanske är bekant för många av våra lyssnare här. Ja, men det där, det här är ju alltså nu ett arbetsprov för det här läsare. Hur känns det att uppträda dem med en sån här grej när det, det är ju ändå en viktig sak med tanke på er bedömning här, Emilia? Alltså, det
4: väcker ju en massa känslor och just som Lisa sa att det är jätteviktigt för liksom alla att komma och se den och kanske just speciellt våra föräldrar och morfarföräldrar liksom den här närmaste familjen så att de liksom får vetskap om hur det liksom känns att vara ungdom liksom just nu. För jag tänker ändå att vara ung så det förändras med tiden. Och det är ju liksom svårt och så här. Ja, det, det är svårt. Det är svårt. Så att Uppträda med det här så det, det står nära hjärta för liksom just ämnena som det tar upp. Så det är också vissa saker har jag själv gått igenom. Så.
0: ja no, Vad har ni tyckt så här om teaterskolan så här långt? Vad, vad skulle Lisa säga?
6: Det har nog varit jättekiva. Jag har, varit, jag har hållit på med teater i ja, men många år sedan prejan tror jag. Men jag har gått här just i teaterskolan i fem år nu. Det har nog varit... Super, kiva. Att det tar en stund för mig att komma just från Sibbo varje måndag med buss och sånt. Men det är nog någonting som jag gärna gör för det har nog faktiskt... Jag mår jättebra här i teaterskolan.
0: Och tänker du fortsätta med teaterskolan nu här följande läsår?
6: Bara jag får möjlighet så gör. Ja, jag får till Helsingfors till skolan så vi får hoppas att det går att ta sig. Men ja, jag tänker nog fortsätta. Ja.
0: No, vad säger du, Elmars skog, blir det en framtid inom teater och film och sånt för dig också? No,
5: no, det är jag lite osäker över liksom det så jag kanske kanske inte för. Jag ju teaterskolan jättemycket. Sen är alltid, när allt är när kommer hem så är det stress med läxor och, och man ska öva på ett prov och sånt. Och sen uh, mina kompisar tycker alltid det är inte kibbar när jag liksom är i stan med dem och så säger jag, no, nu måste jag till teater, teaterskolan. Teater, och teaterskolan bara nej Elmer, du får Jag bara jo jag måste. Men jo, alltså, jag tycker ju om det och sen liksom just när min pappa har ju varit mycket i teater och filmer och sånt så liksom han mig ett intresse i det verkligen så nu
0: tror jag kommer fortsätta ja, i alla fall. Ja i någon, någon form. Emilia Melén du ska vara också på postbacken i sommar ja. vilket du har varit i tidigare sommar. Har du en framtid inom teatern i sikte?
4: No, alltså jag hoppas ju för det är ju någonting som jag verkligen tycker om att göra och det är en chans att uttrycka sig tycker jag som är bra. Ja.
0: Men hej, jag ska önska lycka till med kvällens premiär och, och skolföreställningen och allt som ni har framför er här i, i teaterskolan. Mycket känslor säkert blir det på scenen ikväll. Ja, ja.
6: Mm. Kom och titta. <laughs> ja, titta ja.
0: Bra, tack ska ni ha. Tack. Det var alltså Lisa Rönnberg, Elmer Skog och Emilia Melensson vi hörde här. Och den här pjäsen den regisseras av teaterskolan i Borgås ledare Jani Lastuniemi. Under det här året så kommer ju taxichaufförerna i Borgå att bli av med torgets taxistation, det har ni kanske hört talas om, också den här stationen i Pepot kommer att försvinna. Det här efter att stan beslöt att ta emot Borgos två taxistationer som Taxi Porvo och Borgå vill donera och i framtiden så ska taxibilarna parkera längs gatorna runt torget istället för på torget. Och vår reporter Hedvig Sandell hon har pratat med två taxichaufförer i Borgå som är besvikna över det att taxistationen i centrum försvinner. En av dem är Tomas Vihmo.
7: Det som man skulle ta bort av oss, vårt andra hem, det är ju här som vi stationerar oss. Som, det, som vi inte har något köror. Det är ju här som vi är på torget på Salutorget.
8: Varför är de här så viktiga att du kan kalla dem ditt andra hem?
7: Nå vet du om man har bott här på torget i 22 år så, <laughs> så blir det nog så.
8: Hur mycket förändrar det här dina arbetslagar?
7: No, inte, inte, just, inte just här. Börjar, här börjar vi från, börjar vi på morgonen. Här far vi hem sen när, när det behöver räcka till.
8: Vad tror du det här har för inverkan på din arbetsprestation och på trivsel på jobb överlag?
7: Vi blir utan den här stationen så det betyder det att vi sitter i mer i bilar- och, och som sagt på vintern så då ska man inte åtminstone prata om att, att, att bilarna inte är igång för då, då kommer de inte vara igång här. Att, att det är därför det är vi, vi blir utan värme och sådant att, att inte, 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 inte det är det något annat. Inte.
8: Taxichaufför Thomas Wihmo hörde vi där. Likt honom ser också chaufför Mika Elottorgets taxistation som ett andra hem.
9: No, jag tycker nog att det är lite tråkigt att det där, det, det känns nu som ett andra hem det där, nu är det ju lite på något vis.
8: Varför är de här stationerna så viktiga för er?
9: No, det är nu någonstans i vara där när det är lugnt så det där kan man sitta och fördriva tid, läsa tidningar, sitta på tv, spela kort, umgås.
8: Hur mycket förändrar det här era arbetsdagar?
9: No, nu... Ändrar det nu lite, här efter får man sitta då ensam i bilen hela dagen när man inte har kunder.
8: Vad tror du det här har för invarkan på din arbetsprestation eller på trivsen på jobbet överlag?
9: No, jag själv kör nu mest på dag, dagstid, så inte tror jag nu att själv. men att de som kör på nätträns så det där, nu blir det ju långa nätter att sitta ensam i bilen och vänta på, på kyssa, mellan kan det ju föra upp till en timme. Mellan kyssarna, så nu skulle det vara roligt att ha något ställe det här är väl dagens melodi att det inte ska finnas någon station.
8: Vad tror du det här kommer att leda till på sikt?
9: Ja, det kan jag nog inte säga. Jag tror att bilarna minskar, minskar ännu mer. Inte, inte det är inte så roligt att komma ut någon vintern och köra det där och sitta, sitta ensam i bilen. Inte får du ens att bilen igång på allt för länge. Så det, där. det kan hända att bilarna minskar ännu mer också.
0: Och det trodde taxichauffören Mika Elo och det var Hedvig Sandels som var reporter här. Östnyland på 20 minuter är svenska Yle-podcast. Det finns flera poddar på Arenan. Jag heter Katarina Lind. Tack så mycket för sällskapet. Vi hörs.